0: J'ai ma société qui coach des CTO, des dirigeants, des patrons de Business Unit sur comment réussir leur projet d'innovation, comment surmonter les obstacles qu'il peut y avoir sur le route d'un projet d'innovation. En fait, il faut différencier le pourquoi du comment. Pour moi, le job d'un CTO, fondamentalement, c'est de répondre à la question « comment ?». Et le rôle d'un patron, c'est de répondre à la question « pourquoi ?». Donner du sens. Parce qu'au fond, ce qui va aligner les gens, c'est qu'ils sont d'accord sur le sens. On dit souvent « start with why
1: ». Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, Aujourd'hui, je suis en compagnie de François Menne, qui est président de Freedom Partners. Et euh, bah merci François d'avoir accepté l'invitation. Bah merci de m'avoir invité hein. et bonjour. Ça fait, ça fait un petit moment qu'on qu ne s'était pas vu. Euh, D'habitude j'interview des CTO euh, et tu n'es plus CTO. Euh, Tout à fait, moi j'ai été, euh, bah été CTO
0: quasiment toute ma carrière. Hein. Enfin, dès que euh, j'ai démarré développeur et euh, j'ai assez rapidement... Euh, j'ai atteint effectivement des responsabilités, soit de CTO dans le, dans le monde de, de l'Internet, des pure players, euh, notamment aux US, en France, et puis, euh, et puis beaucoup à l'international, en Asie en particulier. Euh, et puis j'ai eu aussi des expériences de CTO, mais dans des entreprises plus traditionnelles.
1: Et nous, on s'était rencontrés euh, il y a 15 ans maintenant T étais en train à l'époque, moi donc j'avais plus de cheveux. Euh, moi aussi. <rire> C'est à 15 ans et tu étais mandaté par le groupe Bouygues pour euh, bah, construire depuis la feuille blanche euh, la plateforme de jeu en ligne. Euh, tout à fait, tout à fait.
0: Plateforme de jeu en ligne. Bah, Bouygues à l'époque vous laisse positionner avec TF1 et Eurosport sur le marché du jeu en ligne, et euh, souhaitait monter une plateforme euh, de jeu qui était un métier qu'on ne connaissait pas en France, et, et on partait vraiment de zéro. Et euh, bah, c'est quelque chose qu'on a fait euh, avec succès et qui est devenu aujourd'hui la plateforme d'Unibet.
1: Et euh, moi je me rappelle à l'époque, c'était... Euh, moi j'étais jeune commercial à l'époque, et euh, je, je trouvais que c'était un projet de dingue. Je trouvais que c'était un projet de dingue, complètement from scratch, avec un, un time-to-market qui était, euh, bah pour le coup, il euh, ne fallait pas se louper. Oui, que...
0: bah, non, mais euh, alors, voilà, c'est peut-être qu'il cherchait quelqu'un qui soit assez fou pour euh, venir euh, bosser sur ce sujet-là, mais bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours été attiré par les projets d'innovation. Euh, ou la, la caractéristique du projet d'innovation, c'est que on a des grandes ambitions, on connaît en gros la direction dans laquelle on veut aller, mais elle n'est pas forcément très précise, et, et surtout, on ne sait pas du tout comment on va y aller. Et, et, et c'est ça qui est absolument génial. Euh... C'était le cas à l'époque, sur ce projet à peu bah, près. Bien sûr. Bah, déjà, euh, il enfin, fallait répondre à des questions un peu de base, du type, euh, mais. Euh, mais qu'est-ce qu'on fabrique Qu'est-ce qu'on achète euh, Comment font les autres déjà Qu'est-ce que nous on peut se permettre de faire Quelle est la meilleure manière de procéder Et euh, enfin, quand on part d'une feuille blanche, euh, c'est ce type ça de part, questions. Ça qui part se pose. de ces questions-là, effectivement. Ça part de ces questions-là et euh, ben en fait, on est euh, la solution qu'on a choisie et ça a été. Une, une bonne solution, puisqu'au bout on a un système qui fonctionnait bien. Euh, ça a été euh, de prendre un package métier qui s'appelait Finsoft à l'époque, euh, et puis de recruter euh, une équipe d'intégration euh, pilotée par euh, les équipes de Bouygues. Ok. Et donc ça, ça. Équipe d'intégration dont. Euh, bah, ton employeur de l'époque a été oh. un des grands pourvoyeurs. On a, on, a oh. on a participé. <rire> voilà, tout à fait. Effectivement,
1: vu que c'est là qu'on s'est ouais. qu rencontrés. Exactement. Et donc, bah, suite, à, suite à cette expérience-là, tu restes sur des postes encore de CTO Alors, bah,
0: euh, le métier de CTO, c'est un métier complexe. C'est un métier complexe, en particulier quand on, quand on travaille pour des dirigeants fondateurs, euh, bah, qui ont pour ambition euh, d'inventer des choses qui n'existaient pas avant. Euh, donc quand on est vraiment dans, un, dans de l'innovation, et en plus, euh, circonstances aggravantes je dirais, dans de l'innovation qui est sur le cœur de métier. Euh, donc, euh, donc en fait c'est euh, un boulot extraordinairement difficile extraordinairement difficile, absolument passionnant. Euh, Moi-même, je porte encore les cicatrices qui me rappellent chaque jour à quel point ça a pu <rire> être difficile. <rire> et euh, bah à un moment donné, et, et moi, ce moment-là, c'était il y a 7 ans, on se dit qu'en fait, euh, bah peut-être qu'on peut éviter aux autres de se prendre des coups ou de faire en sorte que... Euh, ça avance un petit, peu plus, un petit peu mieux pour eux en, les faisant, en leur faisant profiter de notre expérience. Et, euh, et je me suis tourné vers, euh, vers un métier d'assistance à la fois aux CTO et aux patrons des CTO en fait, et puis aux utilisateurs des CTO et aux métiers pour euh, bah, les aider à trouver les ingrédients pour que leur organisation réussisse ses projets d'innovation.
1: Tu bosses tout. Donc là aujourd'hui, tu es. Euh, Donc aujourd'hui, de... je suis à mon compte. À ton compte. J'ai ma
0: société qui accompagne et qui coach des CTO, des dirigeants, des patrons de business unit euh, sur comment réussir leur projet d'innovation, comment surmonter les obstacles qu'il peut y avoir sur le route d'un projet d'innovation. Après, il y a. Peut-être qu'il y a des projets d'innovation qui marchent très bien, où il n'y a pas d'obstacles et où tout se déroule comme prévu. Bon ben, Ceux-là, je dirais, c'est très a, bien. Ils n'ont on pas besoin pas. de moi. Voilà, exactement. <rire> Donc moi, j'interviens plutôt ben, euh, quand on se pose des questions et qu'on essaye de, de trouver ben, comment re redémarrer la machine d'innovation qu'on a pu avoir à un moment où qu'on n'a plus, ou, ou comment remettre sur les rails un, un projet dont on dont on a un petit peu perdu euh, euh,
1: les commandes. Euh, Est-ce que. Euh, bah, tu t as, t as eu une quarantaine de clients hein, depuis 7 ans C'est ça, exactement. Sur, sur ces 40 euh, interventions, ouais. euh, tu dégages quoi toi, 3, 4, 5 grands problèmes qui sont rencontrés de manière récurrente ou, euh, à chaque bon j'imagine qu'à chaque situation euh, il y a une, une situation différente des réponses qu'il faut adapter mais est-ce qu'il y a 3, 4, 5 grands, euh, euh, grandes choses que tu rencontres comme problème hyper récurre, de manière hyper récurrente alors
0: c'est une excellente question euh, bon moi mon fond de commerce c'est d'expliquer des choses très très simples euh,
1: donc euh, et, 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 ah, tu, et tu vois ça c'est pas intuitif <rire> <rire> c'est <rire> Et euh, bah,
0: c'est vrai que les difficultés... Alors, bon, bien évidemment, chaque cas est unique. Alors, chaque client est unique. Et, et, et chaque situation de client que j'ai pu voir était unique. En revanche, il y a quand même des patterns et des choses qui se dégagent. Euh, la première, c'est que euh, innover, c'est difficile. C'est très difficile d'innover. Donc, pour pouvoir innover, il faut faire des projets simples. Euh, si on a du mal, si ça ne se déroule pas comme prévu, peut-être qu'on est en train de faire un projet trop compliqué. Et donc là, euh, ben on va travailler avec euh, le CTO, avec les patrons, avec le métier, avec les vendeurs, avec, avec toute l'organisation pour dire, mais si on n'y arrive pas et que c'est trop difficile, comment est-ce qu'on peut faire plus simple.
1: Donc, toi, tu arrives souvent, euh, on est déjà parti sur des choses trop compliquées. Quoi. Bah, en fait, euh, en général, moi, quand
0: j'interviens, euh, on ne sait pas très bien. Ce qu'on voit, c'est que les choses ne se passent pas comme prévu, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Ah,
1: et donc le pattern que. Euh, donc, euh, a, donc a...
0: typiquement, moi, je vais commencer par un diagnostic qui dure quelques jours où on va découvrir éventuellement... Bah, première chose, est-ce qu'on ne s'est pas lancé dans quelque chose qui est trop compliqué euh, La deuxième chose, est-ce que tout le monde travaille
1: bien sur le même projet euh, donc,
0: Ah, euh, c'est
1: pas une question euh, si évidente que ça bah, euh,
0: moi, En général, je rencontre euh, bah, tous les patrons de la société, donc euh, le grand patron, euh, le CTO, euh, le CPO s'il y en a un, le patron des sales, le patron du marketing, euh, le patron de la finance... Euh, et puis, euh, bah, moi, je vais tout simplement leur demander, euh, euh, question 1, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir Et question 2, qu'est-ce qui vous ralentit euh, sur le chemin Et il euh, bah, y a des cas où euh, l'alignement est partiel, ce qui n'est pas forcément un problème, mais euh, moi, je vais intervenir là où les équipes sont alignées. Euh... Et donc ça, c'est quelque chose euh, bah, qui se discute avec chacun. Mais dire, bon bah après, on peut très bien avoir, par exemple, des entretiens individuels, et puis après, une restitution collective. On va dire, bah voilà, quand on interviewe les gens euh, de manière séparée, voilà ce qui ressort, voilà les sujets communs, etc. Donc, ces sujets euh, sur lesquels il y a un consensus, allons-y. Euh, en revanche, il peut après y avoir des sujets sur lesquels il n'y a pas consensus perdons pas de temps sur les sujets sur lesquels il n'y a pas de consensus
1: ok mais du coup toi tu dis je, je ne bosserai pas sur les, les sujets sur lesquels il n'y a pas consensus ou tu dis euh, les gars là vous perdez votre temps c'est euh, plus la deuxième euh, faut, solution faut, faut plutôt c est, c est... arrêter les frais ou, arrêter, ou mettre en stand-by en tous les cas bah, là pour, où y a...
0: pour répondre à la question en fait euh, une des clés des projets d'innovation c'est euh, la priorisation par la valeur donc, euh, il faut travailler sur les bonnes priorités. Euh, si c'est des priorités sur lesquelles il n'y a pas de consensus, euh, déjà, ça part mal. Donc, euh, donc moi, la recommandation que j'ai faite, c'est plutôt, euh, travaillons sur des sujets euh, qui emmènent tout le monde, qui emmènent l'ensemble de l'entreprise. La, la réussite d'un projet, c'est quelque chose de collectif, collectif. Euh, il y a un deuxième, un, alors je ne sais plus à quel aspect on en est, mais il y a un autre aspect qui est la collaboration entre les équipes. On ne peut pas faire collaborer les gens entre eux s'ils ne croient pas au projet. Ouais. Donc euh, c'est absolument indispensable que euh, les patrons, le métier, les vendeurs, les, 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 les produits et techniques aient la même conviction qu'on travaille sur les bons sujets sinon la collaboration elle ne pourra pas être effective
1: ok donc ça, bon, ça ça fait partie des patterns que tu vois tout à fait des, Donc, des euh, qui sont faire, alignés, des, faire euh, des
0: projets plus simples dans un environnement on est aligné sur les priorités avec des priorités clairement euh, établies des équipes qui collaborent entre elles euh, de manière efficace ces projets plus simples ils sont forcément itératifs ils sont forcément par petits bouts par petits morceaux comme on avance vers l'inconnu, il faut être capable de mesurer la valeur créée euh, par dans des incréments de temps qui sont courts, qui sont euh, en général inférieurs ou égaux à 3 mois idéalement, au pire 6 mois. Mais il faut qu'on puisse voir des résultats tangibles d'amélioration en 3 à 6 mois. Euh, et puis bah, euh, ces résultats, il faut pouvoir les mesurer. Donc la, la, la mesure euh,
1: effective euh, des résultats est absolument capitale. Euh... tu préconises des choses du coup sur la, sur la manière de mesurer sur des euh, alors tous ces sujets là des OKR des, des, du monitoring des, des choses particulières
0: alors le... bon, bon, les OKR c'est un très bon formalisme pour faire ces choses là après comme tous les systèmes formels euh... c'est pas parce qu'on les utilise qu'ils vont être efficaces euh, euh, moi j'ai travaillé Enfin, j'ai eu des clients qui ont essayé de mettre en place euh, toutes les, bah, avec l'aide de consultants toutes les méthodos du type OKR, les outils euh, euh, à la mode etc <rire> mais le problème c'est pas parce qu'on applique les process et qu'on prend les outils que ça fonctionne en fait euh, en fait ce qu'il faut c'est qu'il y ait quand même un niveau de conscience euh, partagé entre les différentes équipes sur... Mais pourquoi est-ce qu'on fait comme ça Pourquoi est-ce qu'on fait ça Donner du sens, en fait. Parce qu'au fond, ce qui va aligner les gens, c'est qu'ils sont d'accord sur le sens. On dit souvent « start with why voilà. ». Donc euh, déjà, il faut, il faut s'aligner là-dessus. Euh, donc, la mesure, c'est difficile. Euh, mesurer euh, le nombre de pages écrites, le nombre de lignes de code écrites, ou ce type de choses... Euh, à mon avis euh, n'apporte pas grand chose hein. euh, euh, par contre euh, aller voir un utilisateur qui va nous dire bah, écoutez là j'ai une nouvelle version de l'appli euh, moi ça me change la vie euh, et euh, je fais mon travail mieux qu'avant ça ça nous aide donc la perception utilisateur euh, est quelque chose d'absolument fondamental et l'expérience de l'utilisateur donc trouver des moyens de mesurer la qualité de l'expérience utilisateur c'est à mon avis euh, une piste, pas forcément très simple à mettre en
1: œuvre, mais souvent très bien. Un... C'est l'un des buts in fine, quoi, en fait. Euh, first, voilà. first on, on mesure le but in fine. Quoi. Bah, alors,
0: le but in fine, c'est souvent euh, le chiffre d'affaires, la profitabilité. <rire> euh, la alors, ce qui est très bien, et, et, et mais il faut l'avoir en tête... C'est simplement que c'est difficile à mesurer. Parce que quand on est dans l'innovation, le nouveau produit ne va pas forcément rapporter dès le premier jour. Donc, euh, ben on plante la graine, euh, les fruits, on les récolte plus Deux, tard. Trois ans, quatre euh, voilà, ans. Voilà, c'est ça. On les récolte, euh, je dirais, presque trop tard. Donc, euh, il faut des choses qui peuvent être mesurées avant. Et euh, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui peut se mesurer, en fait, relativement tôt. Euh, bah, surtout si on implique euh, au quotidien dans le projet des utilisateurs qui testent en continu euh, les nouvelles releases, etc.
1: Ok, donc ça c'est des choses que tu... C'est des prérequis que tu dis quand tu... T es mandaté par qui C'est les dirigeants qui te mandatent C'est les CTO C'est... Euh... Enfin, qui t'appelle en fait, du coup Alors, bah, moi je ne
0: fais pas... Euh... Moi, je suis vraiment pas un vendeur euh, ni un commercial. Je suis absolument incapable de faire de la prospection. Et, euh, <rire> donc, euh, je ne fais pas du tout ces choses-là. Euh, bon, j'ai la chance, comme ça fait euh, très longtemps que je suis dans ce métier, depuis le siècle dernier, euh, bon, bah, j'ai un réseau suffisamment important pour que en fait, les gens m'appellent. Euh, ça peut venir des dirigeants ce qui est un, le cas, on va dire, le plus courant ou de gens qui connaissent les dirigeants, ça peut venir des CTO, ça peut venir de mes partenaires, beaucoup aussi, et puis ça peut venir aussi, dans certains cas, du métier. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les projets d'innovation sur lesquels on m'appelle, ce sont des projets d'entreprise. Donc le sujet, chacun a sa pierre à apporter au sujet. Ce n'est pas... Euh, on va coacher le CTO et puis ça va aller mieux. Euh, on va faire ce qu'il faut pour que le système à trois corps euh, direction, métier, technique fonctionne correctement. Et euh, c'est pas un ingrédient. C'est une recette avec de multiples ingrédients. Et c'est très important que, euh, bah, effectivement, euh, le patron soit d'accord avec ça. Le métier aussi, même si euh, on va les faire intervenir dans ce qui est possible pour eux. On va pas leur demander de faire des choses impossibles. Hein. On est dans une logique euh, 100% pragmatique. Mais euh, il est absolument indispensable que euh, le dirigeant soit un bordé là-dedans.
1: Ok, et, que, euh, et pour toi c'est important que. Tu m'as parlé de, des trois corps. Voilà. Si euh, tout le monde n'est pas aligné sur l'intervention, l'aide extérieure, le regard extérieur. Ah. Le... Ouais, moi, moi, je, je, par exemple, moi je suis intervenu chez des
0: clients euh, qui avaient fait intervenir des coachs agiles. Euh, des coachs agiles euh, dont euh, en fait le job était de former des développeurs et des product owners. Euh, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour que l'agilité puisse fonctionner, il faut que les patrons ils fassent des choses qui sont compatibles avec l'agilité.
1: C'est euh, quoi les écueils que tu vois dans ces cas-là, par exemple Des priorités claires,
0: euh, mettre en place ce qu'il faut pour que la collaboration soit possible, euh, travailler sur les sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, Etc. Les difficultés dont on a parlé au début.
1: Ouais. Ok, ok, ok. Est-ce que ça, ça t'est arrivé d'être appelé ou d un, d un, Parce que des, des fois, on entend le mot coach ou. Euh, euh, tout à fait, tout à fait. d'être appelé et le CTO ou, le, ou la personne du métier le, le vit mal ou se sent. Euh, euh, Alors, tout à fait. Tu, tu, tu vois, euh, oui, tiens, oui. est-ce qu'il va prendre la place euh, Bien sûr. Est-ce qu'il est là pour juger mon travail enfin, Ça peut être euh, à la fois... Tu vois, j ai, j ai, je t'ai recontacté euh, mmh. suite à un podcast que j'ai fait avec Paul Cohen-Scali. Euh, mmh. vous, vous êtes croisé à l'époque de, mmh. de, de Bouygues. Il me mmh. disait, un coaching, euh, c'est le plus beau cadeau qu'une société puisse vous faire. Mmh. Mais, oui, bah. mais du coup, moi, j'imagine que des fois aussi, ça peut être pris comme attention, euh, warning, il euh, y a besoin de progresser sur quelque chose et que ça puisse être mal pris. Ça t'est arrivé de te ressentir ça Ah bah oui, 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 bien sûr.
0: Bien sûr. Et euh, euh, en fait, c est, c est, il faut que ceux qui sont coachés demandent à être coachés. Hein, c'est pas seulement qu'il faut qu'ils soient consentants, c'est qu'ils qu soient demandeurs. Voilà. Euh, donc dans ces cas-là, ça va fonctionner. Moi, j'ai connu des cas où ça a où ça n'a pas fonctionné. Pourquoi Parce que je vais arriver par le haut, c'est-à-dire par euh, euh, des membres du board, des investisseurs, des fonds d'investissement qui ont dit Bon, là, ça ne se passe pas comme on voudrait, on va envoyer François. Ben, moi, quand j'arrive, soit je tombe sur un patron qui n'est pas demandeur, qui dit Non, non, mais le board m'envoie quelqu'un, j'ai pas demandé, ou euh, un CTO qui n'est pas demandeur, bon dans certains cas, j'arrive à retourner la situation, mais il y a des cas où on dit, ben non, en fait, les gens sont pas demandeurs. Moi, je travaille que pour les gens qui sont demandeurs.
1: Ah ouais, ça t'arrive d'arriver, de faire quelques jours et de dire, écoutez, oui. les gars, euh, enfin... Bah, d'un commun accord. A priori, on s'est enfin, pas compris, euh, les gens sont pas demandeurs, donc euh, moi, je suis là pour arriver dans bah, un bateau... De toute euh, façon, euh, bah, c'est pas ça, c'est que... En,
0: en fait, le... Moi, c'est toujours les mêmes questions euh, très simples, hein, c'est... Euh, quelles sont vos ambitions Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre Qu'est-ce que vous cherchez à faire Bon, ok. Est-ce qu'il y a des obstacles bah, Si on me dit qu'il n'y a pas d'obstacles, <rire> ben, au revoir.
1: <rire> Et alors, les obstacles, euh, ils sont bien verbalisés bah, euh, forcément. Non, mais quand,
0: quand j'interviens, le, le, les symptômes, en gros... Euh, euh, les, les symptômes, c'est soit... Euh, alors, il y a des, des cas organisationnels. C'est euh, pour une raison X, notre CTO n'est plus là et on ne sait pas comment faire et on ne sait pas quel type de CTO recruter. Est-ce qu'il faut qu'il soit plutôt métier, plutôt
1: technique, euh, plutôt vieux, plutôt jeune euh, Ah, donc là, tu arrives plutôt en mode... Euh, euh, faire euh, la fiche de poste du CTO, déjà. CTO de transition.
0: Transition et faire la fiche de poste. Donc, il euh, y a ce cas qui arrive. Euh, et faire le recrutement euh, Voilà, maintenant, euh, si le CTO n'est plus là, euh, il faut quand même regarder, comprendre le contexte. Euh, il n'est plus là parce qu'il y a des raisons pour lesquelles il n'est plus là. Hein. Euh, donc, euh, donc il faut quand même bien comprendre le contexte, ne serait-ce que pour celui qui vient après, euh, euh, on soit sûr que
1: cette fois-ci, ça fonctionne mieux. Euh, ah, Est-ce que, est que tu vas voir euh, et que tu vas prendre un feedback du CTO qui est okay, parti alors ça, j'essaye
0: de le faire euh, de manière quasiment systématique. Et il euh, bah, euh, y, y a plusieurs cas. C'est-à-dire qu'il y a des cas où, où, où les CTO sont... Là, là j'ai un cas récent, par exemple, où, euh, où le CTO est parti parce qu'il était en conflit avec la direction, il était en profond désaccord. Et, euh, et, et, et donc, bon, je l'ai appelé comme je fais d'habitude. Et euh, bah, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit Écoute, François, moi, j'aimerais bien pouvoir t'aider, mais euh, la boîte pour laquelle tu bosses, je ne souhaite pas les aider. Donc, je ne vais pas répondre à tes questions.
1: Ah oui, on en est là, quoi. Fait... Oui, bon, j'imagine bah, que quand bah, on part sur un désaccord, euh, ça voilà, peut être le type ça. de réponse que. Donc, que
0: tu voilà, fais. donc ça, c'est des cas un peu extrêmes. Et puis, sinon, il bah, euh, y a d'autres cas où c'est beaucoup plus smooth et on va avoir. Euh, euh, bah effectivement on va euh, enfin moi je vais vraiment les interviewer de la même manière que j'interviewe quelqu'un dans la société euh, j'ai aussi le cas de euh, on travaillait avec tel prestataire dont on s'est séparé parce que euh, ils nous ont planté tel projet ouais. bah, euh, alors moi je veux bien qu'on m'explique que tous les torts sont d'un côté mais je voudrais quand même entendre donner la parole à la défense Hein. Ouais. <rire> voilà donc euh, je, dans ces cas là je vais aussi écouter euh, les autres parties parce que une fois de plus les projets d'innovation sont des projets qui sont extraordinairement complexes extraordinairement difficiles et euh, les choses sont pas toutes blanches toutes noires
1: euh, c'est alors t as, t as donné une première piste de euh, les murs qu'on peut se prendre quand tu pourras donner quelques exemples de projets d'innovation justement, pour donner peut-être un peu de, euh, plus de, enfin de concret sur certains projets en l'occurrence. Ouais. Euh, tu... La complexité, c'est commencer par quelque chose de simple. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses euh, C'est quoi les, les différents patterns de complexité que tu vois dans les projets d'inno bah, euh, En fait... <rire>
0: La difficulté principale de l'innovation, c'est que on fait quelque chose qu'on est les premiers à faire, puisqu'on innove. Euh, donc, on ne sait pas exactement où on va et où on va découvrir des choses au fil de l'eau. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut bien avoir compris toutes les conséquences d'être euh, dans un projet d'innovation. Donc la conséquence, c'est que euh, bah déjà, on ne sait pas tout. Donc on va se tromper. On va faire des erreurs. Donc euh, déjà, il ne faut pas chercher à ne pas faire d'erreurs. Euh, en revanche, il faut chercher à faire en sorte que euh, le coût de l'erreur, les conséquences des erreurs, soient les plus petites possibles. Moi, si je regarde les, euh, toutes les expériences que j'ai eues... Euh, quand on fabrique un nouveau produit, ben, euh, au début, il y a des difficultés techniques. Euh, et puis après, il y a des difficultés commerciales. Parce qu'on ben, se rend compte que le marché n'est pas exactement là où on pensait. Le produit de market fit, quoi. Euh, ben, en fait, les difficultés, elles sont à tous les étages. Euh, moi, je ne sais pas, par exemple, quand je travaillais chez Ipin, alors là, ça remonte... Euh, au début du siècle, <rire> euh, dans la Silicon Valley. Donc nous, on faisait un système de paiement qui initialement devait être, euh, en gros, une sorte de Paypal. D'ailleurs, Paypal démarrait à côté de nous. Bon, ils, ils étaient meilleurs. Hein. <rire> euh, on, était, on était moins bons, hein, très clairement. Hein. On aurait bien aimé être meilleurs, mais on n'a pas réussi. Et, et, et on voulait faire une solution de paiement, euh, de paiement à l'acte sur Internet, euh, qu'on opérait, etc., en fait, le produit qu'on a vendu euh, est complètement différent puisqu'on a fait une plateforme de paiement pour opérateurs, euh, euh, qu'a d'ailleurs été la plateforme de paiement d'Orange pendant 20 ans euh, pour le paiement à l'acte euh, chez Orange. Ça s'appelait WHA. Donc, euh, ah, euh, okay. donc ce qu'on voit, c'est que euh, déjà d'un point de vue product marketing, le, le produit qu'on va avoir au bout euh, va peut-être pivoter deux ou trois fois euh, avant qu'on trouve le bon marché. Hein, donc, euh, donc ça, il faut avoir conscience de ça. Euh, et puis techniquement, ben, c'est pareil. Les, les, euh, on ne fait pas forcément bien du premier coup. Donc il faut avoir des process qui sont adaptés au fait qu'on ne fait pas bien du premier coup. Et puis alors là, il y a un sujet sur lequel, là par contre, on a la certitude absolue qu'on ne fera pas bien du premier coup, c'est la user experience. Ça c'est à euh, tous les coups ça ah bah là, c'est une certitude que le premier coup ne sera pas bon. Donc là, il faut vraiment <rire> faire ce qu'il faut pour faire autant de coups qu'il faut jusqu'à ce qu'on ait la user experience qui est au niveau qu'on veut.
1: Est-ce que ça t'est arrivé d'arriver dans des contextes où euh, c'est toi qui dis, là, les gars, il va falloir piloter. Euh, pivoter pardon. Dans l'analyse, dans ce que tu euh, bah, perçois, bah, tu dis... oh alors là, c'est justement l'un le, le, des problèmes euh, vient peut-être du produit, justement Alors ça, c'est une question piège, parce que euh,
0: si je replonge dans mon expérience, euh, je pense qu'une des erreurs que je faisais quand j'étais jeune, c'était euh, de vouloir un peu trop, peut-être. Euh... En fait, il faut différencier euh, le pourquoi du comment. Pour moi, le job d'un CTO, fondamentalement, c'est de répondre à la question « comment ?». Et le rôle d'un patron, c'est de répondre à la question « pourquoi ?». Maintenant, le fait de dire « non, mais on fait pas le produit, il faudrait, faudrait faire un autre produit », pour moi, c'est un sujet de patron, ce n'est pas un sujet de CTO. Et je ne recommande pas au CTO d'aller sur ce terrain-là.
1: Parce que... Ouais. mais du coup, toi, tu... Bah, es, euh, dans tes interventions, tu es euh, Moi, je fais à du trois bandes comment. et tu Moi, fais je que f... du comment. Okay. Moi,
0: mon job, c'est le comment. Il hein, y, y a ces euh, diagrammes du euh, comment il du Gartner où il y a euh, vision, ability to deliver. Moi, je suis sur l'axe ability to deliver. Comment livrer La vision, c'est le métier, c'est les patrons qui les moi, j'ai une vision de la technologie. De... J'ai la vision de comment faire. La vision du comment, mais la vision du métier. Surtout qu'en plus, euh, bon, enfin, moi, dans mon parcours, je, je suis intervenu dans, un... enfin, systématiquement dans des secteurs que je ne connais pas. quand, bah, quand on s'est vu, quand vous êtes du jeu en ligne, moi, je connaissais rien au jeu en ligne. Oui, était, bah justement, oui, le marché euh, se lançait, bah, voilà. ça n'existait pas en France. Quoi. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai été pris, parce qu'ils ont pris quelqu'un qui sait bosser dans des secteurs qu'il ne connaît pas. Et qui, et qui donc va en fait appliquer des choses qui ont marché dans d'autres secteurs, dans un secteur qu'il ne connaît pas. Et, euh, et en fait, moi je pense que ça a été une chance pour moi, parce que euh, vouloir travailler à la fois sur le pourquoi et sur le comment, euh, je pense que c'est trop difficile. En tout cas, c'est trop difficile pour moi.
1: <rire> ouais, <voilà. rire> ok, ok, ok. Et est-ce que il euh, t'arrive de la relation tu, tu, ouais. tu, tu bossais quand même beaucoup dans des euh, dans des boîtes où euh, euh, tu étais en direct avec plutôt des boîtes patron fondateur Tout à fait, oui. Euh, euh, les problèmes peuvent être de la relation euh, fondateur-CTO, la communication, des...
0: Euh... Alors, moi, effectivement, j'ai travaillé, enfin, quasiment toute ma carrière, j'ai travaillé avec, euh, quand j'étais dans des PME, avec le patron fondateur de, de la société. Bah, déjà, les fondateurs ne euh, sont pas des gens comme les autres. Je pense savoir que toi aussi, tu es un peu un fondateur, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis sur les fondateurs. <rire> Mais, tu euh, peux y aller. <rire> fondateur, euh, bah c'est quand même quelqu'un euh, qui a pris des risques, qui s'est engagé, qui a, enfin, qui a une personnalité qui est hors du commun. Ce n'est pas quelqu'un de standard, un fondateur. Donc, de toute façon, il va falloir s'adapter au fondateur. Au fondateur. Oh, oh il va falloir comprendre le fondateur parce que non un fondateur c'est pas une personne normale <rire> c'est une personne spéciale et c'est pour ça qu'il est fondateur s'il était normal
1: il ferait autre chose
0: <rire> il ne chercherait pas
1: tous ses embêtements <rire> tu, tu veux dire que tu veux dire que un CTO ou un C-level de manière générale parce que ça doit s'appliquer c'est un aussi.
0: skill particulier de travailler avec un fondateur.
1: C'est... Euh, doit être plutôt dans le mindset ou dans la culture du fondateur parce que il, il ne pourra... S'il a envie de changer la culture du patron, il n'y arrivera pas.
0: Alors, ça, ça, voilà. Donc, parmi la en liste... Si liste il voilà, bah, bah, le... bah, y, y a une liste assez longue, de, en gros, de, de pratiques qui peuvent fonctionner ou mal fonctionner, mais... Euh, un fondateur, c'est quelqu'un qui, euh, par définition, fait quelque chose que tout le monde pense impossible. Euh, sinon, il le fera à sa place. Donc, un fondateur qui innove, il fait des choses que les autres ont décidé étaient impossibles. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui on va expliquer que des choses sont impossibles, euh, déjà. Ou euh, donc, euh, Mais ça amène au, au rôle du CTO qui est... Euh, euh, moi, moi j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai toujours été extraordinairement bien entouré euh, par mes équipes techniques euh, et puis par euh, bah, les certains prestataires. Par certains partenaires.
1: <rire>
0: <effectivement>. <rire> donc, euh, alors je sais pas. Euh, bon, j'ai peut-être un peu. J'ai fait ce que j'ai pu pour aider la chance, en tout cas. Mais bon, elle a été là. Voilà. Donc, euh, donc. Ça, c'est très important déjà pour un CTO, d'être bien entouré. Donc, si un CTO, il pense qu'il n'est pas bien entouré, il faut qu'il fasse ce qu'il faut pour être bien entouré. Ensuite, ben, le job du CTO, comme il est bien entouré, ben, c'est de faire ce que son équipe ne peut pas faire à sa place. C'est de faire ce que personne d'autre ne peut, ne peut faire à sa place. Et en particulier, ben, c'est obtenir du patron, obtenir du métier, les ingrédients nécessaires pour que l'équipe technique puisse travailler et faire son boulot. Des priorités, de la collaboration, euh, un, plan de une, un plan de travail clair, une mesure du succès euh, objective et, euh, et claire, etc. Et c'est pas évident bah, C'est le job du CTO, c'est très difficile. <rire> c'est très difficile et c'est très difficile de de comprendre que c'est ça le job après euh, enfin moi j'ai un j'avais quand même un gros background technique euh, qui est à mon avis indispensable et euh, moi je recommanderais plutôt aux, aux plus jeunes de faire beaucoup de techniques donc ils sont jeunes parce que ça donne quand même les fondements indispensables pour pouvoir prendre les bonnes décisions ou pouvoir euh, éclairer les débats de, de la bonne manière. Euh, mais après, il y a un moment où le CTO doit comprendre que dans l'équation, sa place, c'est fournir les ingrédients à ceux qui vont faire le boulot. Ce n'est pas à lui de faire le travail. En tout cas, dans une société où il y a une équipe de quelques personnes, Bon, si c'est une boîte où, où il est le seul, il va coder, évidemment. Mais... S'il y a une équipe technique, c'est quand même priorité à l'équipe technique pour faire le boulot, priorité au CTO à réunir les ingrédients pour que l'équipe technique puisse bosser.
1: Euh, Alors, euh, on n'a pas parlé de tes clients, euh, mm -hmm. différentes interventions, mais j'imagine que tu es, es intervenu dans des boîtes de, de taille plutôt différentes. Tout à fait. La start-up, la PME, peut-être des J'ai fait toutes les tailles de... Et de la start-up à la société du CAC 40. Et du coup, euh, j'imagine que tu avais euh, en face de toi des fois des euh, CTO qui étaient euh, encore très opérationnels, peut-être développeurs en, oui. part, en partie, d'autres qui étaient déjà très très loin de tous ces sujets. <rire> Est-ce que c'est des conseils différents que tu donnes euh, en fonction de, de, du stage de développement euh, bah. En fait, les,
0: euh, quel que soit le niveau de développement, les ingrédients doivent être réunis pour que l'équipe puisse travailler. Euh, les développeurs doivent avoir ce qu'il faut pour pouvoir développer. Donc la question, elle est, qui réunit ces ingrédients Quelle est la personne dont le métier est, dont le job, dont la priorité numéro un est est-ce que j'ai tout ce qu'il faut dans la marmite pour pouvoir faire la recette Donc, même si le CTO, il passe 80% de son temps à coder, ben, euh, il faut que les 80%, ça soit la deuxième priorité des 20% qui, eux, passent devant, qui sont de réunir les ingrédients. Et donc, ben, du coup, il faut quand même qu'ils passent du temps, même s'ils si sont dans un garage et qu'ils sont cinq. Euh, j ai, j ai, moi, j'ai travaillé, le, mon plus petit client, il y avait... Euh, 7 personnes dans la société donc oui ils étaient dans un bureau un peu comme ici euh, et euh, bah dans ces cas là ok le CTO va coder va faire tout un travail opérationnel etc mais Saprio c'est les 20% Saprio c'est quand même les 20% et 20% qui euh, très rapidement deviennent en fait 80% du temps euh,
1: donc euh, et ça c'est des choses dont tu fais prendre
0: conscience des fois bah l'idée en, en, en fait, voilà, alors après, la, la prise de conscience, elle est assez simple, parce que, euh, bah, très concrètement, on va dire, mais là, euh, qui décide, comment on décide ça, etc. Enfin, <coughs> euh, moi, le, le, la méthode qui est utilisée, elle, elle est... Euh, en fait, je pense que la théorie, euh, ça ne fonctionne pas, C'est pas du tout pédagogique, <rire> euh, c'est le seul truc, enfin le truc qui fonctionne en tout cas moi ce que j'utilise c'est euh, on fait des constats réels, voilà, on a constaté que, donc on établit des faits avec lesquels tout le monde est d'accord, donc après s'il y en a qui sont pas d'accord sur les faits bah, on en discute jusqu'à ce qu'on ait des faits sur lesquels tout le monde est d'accord et puis après, bah, une fois qu'on est d'accord sur les faits on dit mais regardez, mais ça, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur les conséquences de ces faits parce que comme là, vous avez trois personnes différentes qui viennent demander des choses différentes au CTO, bah, vous comprenez que la conséquence directe, c'est que c'est le CTO qui va choisir qui est prioritaire entre les trois. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ouais. là-dessus ouais. Est-ce que c'est ça que vous voulez <rire> Non Ah OK. Recommandation, bah, vous prenez les trois business units, vous vous mettez d'accord ensemble, et après vous allez voir le CTO et vous parlez d'une voix. Ah ouais, mais là, il mais faut passer du temps, etc. Bon, bah, c'est pas grave, le CTO dé décidera à votre place. Voilà, donc c'est euh, uniquement par la pratique, en fait, qu'on peut faire passer ce type de choses.
1: Et euh, tu ne me parles pas de... Ça fait... Tu ne m'as pas parlé de euh, problématique managériale, enfin, entre guillemets, managériale, quoi le euh, bon, le C-Level, le CTO euh, rencontre des éthiques bah, euh, de management d'incompatibilité de, de caractère entre personnes de, de perte de motivation est-ce que c'est des choses que tu, tu rencontres qui ne savent pas gérer si tu as des conseils par rapport à ça ou des, des... Bah, ça c'est le enfin, ça, c est, c est... oui, bah, ça c'est un quotidien, le de, quotidien la vie, ouais. euh,
0: de la vie en entreprise hein, et, euh, donc donc euh, euh, moi, je crois assez peu aux... vraiment aux incompatibilités entre personnes, au fait que les gens ne puissent pas bosser entre eux. Je... Enfin, en tout cas, je ne suis pas fataliste par rapport à ça. Euh... Et euh... La... Enfin, moi là, je pense à un certain nombre d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais. Euh... Très souvent, en fait, les désaccords entre les personnes, la mauvaise ambiance, etc. Euh, c'est parce que des il euh, y a un système qui fait que en fait c'est des process qui dysfonctionnent. Euh, c'est des process qui dysfonctionnent et qui euh, entretiennent en fait les mauvaises relations. Euh, je sais pas, je, je prends bon un exemple qui, qui me vient à l'esprit, mais imaginons que j'ai une société où euh, j'ai des ingénieurs commerciaux qui, qui sont intéressés exclusivement au chiffre d'affaires. Et euh, bah donc eux, ils vont aller voir des clients, et puis, euh, et puis bon, bah, ils vont essayer de maximiser le chiffre d'affaires, parce que c'est <rire> ça qui maximise leurs revenus et ils font leur boulot de commercial. Euh, mais alors moi, j'ai un client qui me demande un truc qui n'est pas au catalogue. Qu'est-ce que je lui dis euh, bah, J'ai envie de lui dire oui, c'est possible. Donc euh, je vais aller voir l'équipe technique, je vais lui dire c'est possible de faire ce truc-là, etc. Et là, je mets le pied dans un système qui est non vertueux. Parce que, en fait, le commercial il est intéressé sur le chiffre d'affaires, mais pas sur le compte de résultats. Donc s'il génère des coûts ailleurs, ce n'est pas grave. Fout. ok. Et, 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 et donc, euh, structurellement, ça ne peut pas fonctionner. Euh, donc, euh, si on est dans un mode où on dit, le commercial ne vend que ce qui est dans le catalogue, ça c'est vertueux. Là, il peut être intéressé au chiffre d'affaires. À partir du moment où il y a une once de business développement de faire des choses nouvelles, ben, c'est forcément compte de résultats et c'est int intéressé à la marge. Oui, mais ce que tu as demandé coûte de temps, donc... Euh, je retire, la marge, je retire ça et donc euh, c'est donc pour ça que, que moi les interventions que j'ai là moi j'ai un client où c'est le, le cas moi je suis venu pour faire de la technique et ça s'est terminé où on a revu les objectifs de tous les patrons de pays pour les intéresser à la marge plutôt qu'au qu 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 chiffre d'affaires ça a changé la physionomie de la boîte et ça et ça a transformé la capacité à délivrer et à innover. Les
1: objectifs, du coup
0: bah, Non, mais c'est pour montrer à quel point oui. le terreau influe sur les relations. Donc avant, on était dans un truc où les gens s'engueulaient, ne pouvaient pas se voir, euh, disaient « oui, mais les commerciaux vendent n'importe quoi », puis les commerciaux disaient « non, non, mais les techos ne euh, font pas le boulot ». Enfin, situation bloquée, comme ça arrive très souvent. Et en fait, on se rend compte, bah, ça vient simplement parce que les gens n'ont pas des objectifs qui sont compatibles entre eux. C'est juste ça.
1: Alors, du coup, là, tu me parles de... Enfin, pour le coup, de deux populations complètement, effectivement, différentes dans leurs fonctions. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir que des objectifs euh, bon, fonctions RH, marketing, commercial, euh, technique, qui, au final, se rejoignent... Euh, euh, parce que c'est effectivement l'idéal, hein, quand tout le monde... Euh, à un objectif final à peu près identique bah, Moi, je vais dire les choses différemment. Euh,
0: moi, j'ai travaillé chez des clients où on a réussi à établir une super relation entre euh, commerce et technique. Donc, je sais que euh, c'est souvent un sujet qui est difficile. Mais euh, si c'est difficile, c'est parce qu'on ne l'a pas pris par le bon bout. Et euh, moi, j'ai la preuve que c'est possible de faire en sorte que ça fonctionne extraordinairement bien et où euh, technique et sales euh, vivent en symbiose, en fait. Donc, c'est tout à fait atteignable. Donc, il n'y a absolument aucune fatalité.
1: Ok. Donc, réfléchir système, réfléchir objectif.
0: Voilà. Et il faut se dire, si les gens ne s'entendent pas, alors, il peut y avoir des personnalités, des caractères, etc. Mais... C'est probablement le symptôme qu'il y a quand même euh, des objectifs, des process, des choses qui sont pas complètement vertueuses. Ou pas claires. Ou... ou pas claires, objectifs pas clairs, règles du jeu pas claires, etc. Donc le... Après c'est difficile parce que bon, l'innovation ça demande d'être agile, euh, être agile ça demande d'être transparent. Et la transparence c'est difficile. Alors bon, euh, si on interviewe les gens, euh, personne ne va vous dire « Ah mais non, mais nous on a choisi de travailler dans l'opacité absolue, etc. Bon, » Personne ne présentera les choses comme ça. Mais après, quand on rentre un peu plus dans les choses, on va se rendre compte « Ah oui, non, ah, ouais, non, mais ça on n'avait pas l'habitude de le montrer. Ben, » Bah justement, il faut. Parce que la transparence, euh, c'est ce qui donne à l'autre les moyens
1: de collaborer. C'est si dur que ça, la, trans le... si la transparence C'est quelque chose que tu que observes, du coup Ah oui. Ah oui, oui c
0: Alors, c'est en... pas naturel. Il euh, y a des environnements où c'est plus facile de mettre en place que d'autres, mais c'est rarement naturel.
1: Ok. Ok, ok. Et donc ça, tu... quand tu l'observes, tu... ça fait partie des choses sur lesquelles tu peux
0: bah, suggérer, agir. Je, repr je reprends mon exemple des trois patrons de BU qui viennent demander des choses discordantes au CPO ou au CTO. Oui, on... J'ai oublié, moi je coach les CPO aussi. Hein.
1: Ouais. J'ai monté <rire> des équipes
0: produits beaucoup. Hein. <rire> donc les, euh... je prends mes trois patrons de business unit euh... qui viennent voir en ordre dispersé, le CPO pour demander des choses, euh, peut-être qu'ils n'ont pas en... un patron de BU, il n'a peut-être pas envie de discuter des priorités avec son autre copain de patron de BU pour savoir comment on choisit. Il a peut-être envie qu'on bosse que pour lui, en fait. Ouais. <rire> <rire> bah oui.
1: Oui, faire avancer ses sujets d'abord, quoi. Bah, par définition, ils sont plus importants que ceux des autres, non <rire> <rire> ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a des situations euh, euh, justement qui sortent un peu des patterns que tu as rencontrés Des trucs, euh, que tu dis, tiens, c'est.
0: Bah, euh, non, mais alors déjà, la réalité c'est que euh, un, Il euh, n'y a, a pas du tout de, rè de règle absolue, quoi. Il euh, n'y a pas de règle absolue et chaque cas est unique. Euh, S'il y avait la méthode magique qui marche à tous les
1: coups, euh, bon. Je pense que On t'appellerait euh, pas. Ouais, puis moins. je pense
0: que je serais beaucoup plus riche que je ne suis aujourd'hui si je la connaissais, en tout cas. <rire> <rire> mais euh, euh, oui, enfin, je crois qu'il faut il faut garder la tête froide et euh, rester dans. Mais qu'est-ce que je mesure réellement Qu'est-ce que j'observe réellement Et se reconnecter constamment à la réalité. Euh, ce qui, euh, le danger, c'est la perte de, du pragmatisme. Il euh, y a des sociétés qui pensent que euh, utiliser telle méthode en faisant venir un coach savant avec plein de slides ou utiliser tel outil, euh, voilà, on va déployer tel outil, ça va nous changer la vie. Ça peut arriver que ça fonctionne, mais. Euh, ils sont souvent déçus parce qu'en en fait, il n'y a, de... a pas de recette, de recette magique. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui nous arrive, comprendre ce qui se passe, et puis bah, regarder comment on peut s'améliorer.
1: Voilà. Ok, ça t'est pas arrivé de rencontrer une situation où tu dis « oh, <rire> ça va être chaud là ah ». Bah, ça m'est arrivé souvent de me tromper.
0: Ah oui Ah bah bien sûr euh... Bien sûr. Alors, ça m'arrive encore régulièrement. Par contre, comme j'ai beaucoup appris, quand je me trompe, en général, ça n'a aucune conséquence. <rire> ah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà.
1: Se tromper d'accord, mais oh, se, oui. se tromper vite, quoi.
0: Voilà, se tromper vite. Et surtout, il ne faut pas que ça ait de conséquences, ni pour les autres, ni pour soi. Voilà. Donc, euh, euh, il faut partir du principe qu'on ne qu sait pas. C'est ce qu'on disait sur la user experience, hein. On sait que la première fois on va essayer, ça va pas bien marcher. Bon, ben voilà, on le sait. Ok, c'est bon. Donc on a prévenu
1: les utilisateurs, on a fait ce qu'il fallait pour, etc. Euh, et, et comment tu leur, enfin, se tromper vite, donc le fail fast, quoi. Du oui. coup, euh, euh, c'est un mindset, quoi. Enfin, euh, comment tu le. Euh, Alors, comment bah, tu je le pratiques Je
0: pense que, enfin, les concepts agiles fail fast en particulier, mais comme beaucoup d'autres, euh, sont quand même, euh, même s'ils ont l'air très simples, ils sont en fait totalement contre-intuitifs et euh, complètement incompréhensibles. Donc, vis-à-vis euh, euh, -vis des clients, euh, je leur épargne euh, le cours théorique. Euh, pour moi, on fait que de la pratique. Euh, on fait que de la pratique. Euh, moi, je prends l'exemple. J'ai... J'ai un client euh, avec qui j'ai travaillé récemment où il était relativement évident qu'il y avait une difficulté de gouvernance, euh, de priorisation de projets où euh, ben, les équipes avaient des priorités totalement euh, incohérentes, incompatibles entre elles qui leur arrivaient, non priorisées et, et euh, qui utilisaient dix euh, fois leur capacité à produire. Donc euh, ben, forcément, ça ne fonctionnait pas. Euh, moi, je pas passé de temps à expliquer comment on allait faire pour. Euh, enfin, quelle était la théorie. Ce qu'on a dit, c'est on va faire un meeting avec le comité de direction tous les lundis à 11h. On va regarder les priorités du mois en cours. Et on va regarder si c'est toujours les mêmes ou si elles ont changé. Et on ne quitte pas le meeting tant qu'on n'est pas tous d'accord. j'ai mis ça en place, les choses sont rentrées dans l'ordre. On a résolu, on a franchi... Euh, et, et, et donc ça, c'est <coughs> pas des choses compliquées. Il n'y a pas besoin d'outils. Il n'y a pas besoin de... Enfin, si, il y a besoin d'une Google Spreadsheet partagée <rire> avec euh, 30 lignes. Voilà. <rire> et ça résout les trucs Enfin, ça résout des... Bah, en fait, ça... Je ne dirais pas que ça résout tout. Ça rend le futur possible. Parce que, en fait, après, ce qui apparaît, et, 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 et ça, c'est pas moi qui parle, c'est mes patrons qui parlent, c'est qu'ils se rendent compte après en se disant, mais comment on faisait avant Ça ne pouvait pas marcher, en fait. Mais, en fait, ça, on ne le sait qu'après. Euh, on ne peut pas le réaliser avant. Et ça ne sert à rien d'essayer de convaincre avant. Donc en fait, pour moi, il faut
1: faire, constater les bénéfices. Et c'est ça que, et, et on garde ou on ne garde, on garde pas, mais s'il y a les bénéfices, on garde. Quoi. Tout
0: à fait, tout à fait. Et, et c'est comme ça qu'on se rend compte. Donc euh,
1: l'approche est, euh,
0: bon, on n'a pas réussi à faire le gros projet, mais bah ce n'est pas grave, on va faire un tout petit euh, qui dure euh, un mois, et on va le réussir ensemble.
1: Ok, ok, ok. Est-ce que, est qu'il y a d'autres aspects du poste que tu as envie de partager, enfin, de la fonction de, de ton activité aujourd'hui euh...
0: Alors, je réfléchis, moi, le, le... alors, moi, mon activité aujourd'hui, elle est centrée sur la transmission, elle est centrée sur euh... Bon bah moi j'ai de l'expérience, euh, j'ai une expérience où j'ai vu les conséquences de certaines erreurs, ce qui m'a appris à éviter de les refaire, <rire> nombreuses. Et, et, et donc du coup, euh, moi pour moi ce que j'essaye de, de faire, c'est de transmettre ça euh, au CTO, au CPO. Euh, au patron et, et, et au métier, euh, la, la, la réalité, c'est que le monde n'est pas tout blanc tout noir et, et on est sur des projets qui sont très difficiles. Il faut qu'ils arrivent à trouver entre eux euh, le moyen de s'accorder sur les bonnes priorités ensemble, euh, en collaborant et en s'écoutant mutuellement, en faisant des petites étapes faciles à réussir et euh, en tout cas, dont on est capable de mesurer de manière objective et démontrable le succès. Euh, je pense que le plus important un site pour un CTO, c'est qu'il n'oublie jamais qu'il est là pour l'équipe. Son job, c'est de faire que l'équipe puisse faire le boulot. C'est ça sa mission. Donc il est là pour son équipe, pour réunir les ingrédients qui vont faire que son équipe va faire le travail.
1: Ça résumerait bien... Euh, C'est une bonne synthèse et un bon résumé Écoute, euh, ce, qui me, ce qui me permet peut-être de, ouais. de passer euh, à quelques dernières questions bah, Écoute, euh, volontiers, que... je ne sais pas si je répondrai à tout, hein, on va voir. Okay. <rire> Est-ce est que tu as un,
0: un proverbe, une maxime qui t'accompagne Alors écoute, moi, la, la maxime... Euh, bah, en fait, c'est la, la, la maxime de ma société. Hein. Moi, euh, la proposition de valeur, c'est des solutions simples pour un
1: business sans limite. C'est une belle punchline. <rire> <rire> ok, on l'apprend. Est-ce que euh, tu as un surnom Ou des surnoms, hein, tu peux en partager euh, Alors, plusieurs bah,
0: Moi, des surnoms, j'en ai, euh, bon, ai eu dans ma famille, etc. Mais il euh, y en a un dont je suis particulièrement fier. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé au Japon, parce que quand j'étais chez, chez Facebooking, euh, en fait, pendant euh, une assez longue période, c'est moi qui m'occupais de suivre le, le business de la filiale japonaise, qui était notre filiale la, qui a le plus de succès euh, à l'étranger et qui, qui marchait très très bien. Et j'allais, euh, tous les trois mois, euh, faire les business reviews au, au Japon. Et euh, en fait, je me suis beaucoup investi dans la culture japonaise, dans le fait de... Enfin, j'ai une forme de fascination, j'ai pris des cours de japonais euh, pendant pas mal de temps. Bon, je n'ai jamais arrivé à parler couramment, mais euh, <rire> bon, j'arrive à faire illusion pendant quelques secondes. Et, euh, et les japonais où j'ai toujours été reçu comme un prince, hein, parce qu'il y, y a ce mot en japonais qui est « omotenashi », qui veut dire euh, « hospitalité ». Euh, qui est un truc très sérieux, l'hospitalité japonaise, euh, ne rigole pas avec ça, ils sont très très d'à cheval là-dessus. Et, euh, et un jour, ils ont décidé de, de m'intégrer parmi eux et ils m'ont donné un nom japonais. Voilà. Et le nom japonais, c'est Fukutaro. Donc, euh, et le lendemain, euh, donc ça c'était à l'occasion d'une soirée euh, qui était inoubliable, et le lendemain matin, au bureau, j'avais mes cartes de visite.
1: Non, Franç
0: François Mène sur le côté euh, international et de l'autre côté des idéogrammes avec François Fukutaro Mène pour donner aux clients qu'on allait voir la journée dans la journée. C'est
1: carte de visite très important. Et euh, ça veut dire Fukutaro, ça veut dire quoi Alors Taro,
0: c'est un, c'est un prénom masculin euh, tra très traditionnel, un petit peu comme Louis en France. Et Fuku, alors, qui s'écrit avec, euh, avec l'idéogramme de, de Fukushima, c'est euh, la bonne fortune, euh, le bonheur, la chance. Euh, donc c'est un peu euh, Louis la bonne fortune. Voilà. <rire> Et, euh, mais c'est une très grande fierté pour moi euh, d'avoir euh, ah bah un nom il... japonais. Et voilà. puis c'est sympa,
1: là, le, le coup de la carte... Euh... La carte de visite, le lendemain, euh, avec le surnom, tout ça, c'est oh, chouette, quoi. C'est chouette, c'est chouette. Est-ce que, euh, avant dernière question, est-ce ouais. que tu donnerais un titre à cet épisode Alors là, euh, là, je suis un peu sec. Hein,
0: euh... Un titre Pas, le podcast avec un CTO, non, bon, c'est pas terrible. <rire> titre, ça. Non, puis c'est pas différenciant. <rire>
1: Des solutions simples pour un business sans limite Ah, ça c'est bien, ça, voilà. <rire> ça c'est bien, ouais. Ça
0: c'est un bon titre.
1: Bon, <rire> très bien. <rire> et bon, on va peut-être penser à celui-là, du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question que je ne t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose Écoute, je réfléchis. Euh...
0: Je réfléchis parce que j'ai l'impression que j'ai répondu à plein de questions que tu n'as pas posées en fait, dans ce podcast. <rire> <rire> euh... Non, je pense que... Il y a une question que moi je me pose en tout cas qui est... Euh... Mais après tout, euh... combien de temps est-ce que moi je vais continuer à faire ce business-là euh... Est-ce que j'en ai pas marre Est-ce que j'ai pas envie de passer à autre chose Etc. Ben, en fait, la réponse est non. Quoi. Parce que euh, moi, j'ai l'impression que. En fait, en prenant de l'âge, euh, on... on se rend compte qu'on a une... une sorte de vocation à transmettre, en fait. En tout cas, moi, c'est la mienne. Et, euh... Et c'est vrai que moi, je voudrais vraiment continuer mes interventions, sachant que le but, c'est euh, ben, d'essayer de faire profiter au maximum de tout ce que j'ai pu vivre avant euh, pour que les gars fassent pas les mêmes erreurs ou qu'elles aient moins de conséquences donc euh... donc t'es pas prêt d'arrêter exactement voilà en tout cas tant que tant qu'il y aura de la demande ben, je répondrai au téléphone
1: et <rire> <rire> eh ben écoute je te souhaite plein de, plein de nouvelles missions Plein de nouveaux accompagnements. Super. Et, euh, et, bah, et si si, es, si suite au podcast, tu as deux trois coups de téléphone ou deux, trois emails, euh, je serai preneur du du feedback.
0: Et bien, bah, volontiers, avec grand plaisir. Et bien bah, je te dis à très bientôt et merci pour euh, bah, avoir participé. Et bien, bah, écoute, merci beaucoup pour euh, cette opportunité et à très bientôt. Salut. <rire>